0: Milton, mert tudni jó. Tudni jó, ez itt a Milton Friedman Egyetem podcastja. Jó napot kívánok, szervusztok, Sors Petronella vagyok, az Egyetem adjunktusa. És itt van velem a vonalban Paulo Edit, akinek a jelenlétét ígértem. Ő a Milton Friedman Egyetem harmadéves szociológia szakos hallgatója, friss, OTDK győztes. Szeretettel köszöntöm itt az adásban.
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
0: És szeretettel gratulálok.
1: Milyen érzés? Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó érzés. Igen.
0: Mondjuk el, hogy a 2021-es társadalomtudományi OTDK szociológia 2-es szekció, első helyezés, apa mosdik, anya főz, szülői szerepek a magyar gyermekkönyvekben a második világháború után. Kezdjük ezzel a dolgozattal. Mi volt az a kérdés, ami arra, irányította, hogy megvizsgálja a háború utáni magyar gyermekkönyveket? Mi, mi volt az, ami felkeltette az érdeklődését?
1: Hát akkor Metsziről kezdem, hogy hogyan jött nekem ez a téma. Kezdjük! Én négy, négy éve benne vagyok egy gyerekkönyves zsűriben. Ez a Moj.hu-nak a, a merítés zűrie, és ott azt csináljuk, hogy elolvassuk az új kiadású magyar gyerekkönyveket, és abból választunk egy ilyen uh, első tíz helyezettet, amiből aztán uh, közönségszavazás is van, és akkor a zsűri is szavaz. És én emiatt négy éve uh, nagyon sok uh, kortárs gyerekkönyvet olvasok. Uh -huh. És azt gondoltam, hogy akkor ez olyan, amit, amit én talán jobban ismerek, mint más, és hogy ezzel kellene uh, valahogy majd foglalkoznom a szakdolgozatomban. Uh -huh. uh, mert hogy volt néhány olyan könyv, ami amiben feltűnt az, hogy milyen durva, nemi sztereotípiák jelennek meg. Tudom mondani tapan. egy példát,
0: ami úgy kívti az ember szemét, miközben felnőttként olvassa?
1: Volt például egy, egy francia gyerekkönyv, ami egy mackócsaládról szólt, és ott apa medveként volt ábrázolva, anya kötényben volt minden egyes képen, annak ellenére, hogy ő egyébként nem főzött, és ez nem is szerepelt a történetben, hanem ők bicikliztek, kirándultak, de ő mindig kötényben volt. A kisfiú medve, ő egy pólóban volt, a kisdány medve pedig egy főkötőben. És hogy, hogy nekem ebből az jött le, hogy a normál medve az a heteroszexuális férfi, és minden ettől való eltérést, azt valahogy jeleznünk kell, hogy értse a közönség. És hogy ez tényleg olyan volt, hogy ezt tudjuk mondani a 21. században a gyerekeknek a férfiakról és a nőkről. Uh -huh. ez, ez egy nagyon erős élmény volt, és akkor kezdtem el foglalkozni ezzel a témával, és elkezdtem olvasni kutatásokat.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy a dolgozatában nagyon szépen és hosszan mutatja be a nemzetközi kutatásokat, hogy a nemzetközi kutatások szerint mi jelenik meg a gyerekkönyvekben, mi ez a nemzetközi tapasztalat? Mert hát nyilván ahhoz hasonlította a magyar tapasztalatokat.
1: Igen, ez a 70-es években kezdődött a, a gyerekkönyveknek a, a kutatása ebből a szempontból, és az első kutatásnak az volt az eredménye, hogy általában a fiú szereplők, azok, akik, akik jelen vannak a könyvekben, ők nagyon aktívak, cselekszenek, mindenféle kalandokban vesznek részt, és a, a rájuk jellemző jelzők azok mind a belső tulajdonságokra vonatkoznak, és ö, bátornak, ö, és kockázatvállalónak, dominánsnak állítják be őket, és ezzel szemben a női szereplők nem nagyon jelennek meg, ha pedig megjelennek, akkor ők általában otthon vannak, várják a fiúkat haza, és, ö, és őket pedig a, a külső jellemzőjük alapján ö, írják le a szövegek, uh -huh. és utána az összes többi kutatás nagyon hasonló eredményeket talált. Uh -huh. És ezt után tér rá a magyar
0: példákra. Ü Itt közbe kell, hogy kérdezzek, nem tudom, hogy mennyire fogom elvinni a beszélgetést, de ír a magyar olvasáskutatásról, mint ilyen módszertani előzményről, keretről. Egyáltalán mit jelent az olvasáskutatás, mint módszer? Ebbe tartozik-e, amit ön elvégzett? Módszertanilag, ugye, ha jól értem, tartalom elemzést végzett. Mi a különbség, vagy mi a közös az olvasáskutatásban és a tartalom elemzésben?
1: Igen, a Hát az olvasáskutatás az úgy éreztem, hogy megkerülhetetlen, tehát hogy nem beszélhetek könyvekről, magyar könyvekről, anélkül, hogy megemlíteném az olvasás szociológiai előzményeket, mert hogy ez a 60-as években indult, de hogy az inkább könyvásárlással, könyvgyűtési szokásokkal foglalkozott, az ízlés alakulásával, olvasási szokásokkal, uh -huh. és az én fókuszom pedig nem ez volt, hanem, a, a nemi sztereotípiek kérdése, a nemi szerepek kérdése. Tehát uh, én a tartalom elemzés eszközét választottam ehhez uh, nemzetközi kutatások alapján, tehát hogy az alapján dolgoztam ki a módszert. a két
0: módszer inkább kiegészíti egymást. Hát uh, igen. Vagy egymás mellé helyezhető, de nem ugyanaz.
1: Nem ugyanaz, meg a ugyan más is a fókusa. Hm. Uh,
0: azt a kérdést teszi fel, most idézem, felmerül kérdésként, hogy változott-e a gyerekkönyvek szülői nemi sztereotípjáinak az erőssége az elmúlt 70 évben. Jól értem, hogy a dolgozat a tulajdonképpen ezt járja körül, és elsősorban a magyar nyelvű könyveket vizsgálva?
1: Igen, igen, a magyar nyelvű könyveket választottam. Mennyi? És összesen 40 könyvet olvastam el, uh -huh. négy évtizedet választottam ki, az 50-es, 70-es, 90-es éveket és 2010-es éveket, és mindegyik évtizedből 10-10 könyvet választottam uh -huh. olvasottsági adatok alapján, tehát, hogy arra törekedtem, hogy olyan könyveket nézzek meg, amik sok emberhez eljutottak, amik valószínűleg sok embernek az olvasás élményet befolyásolták.
0: Uh -huh. És ha jól látom, egészen impress impresszív, 2236 oldal szöveg, és 1507 illusztráció. Igen. Uh, mi történt ezzel a szöveggel és az illusztrációkkal? Tehát, hogy kell ezt az olvasási folyamatot elképzelni?
1: Hát az első lépés az az volt, hogy uh, operacionalizálni kellett, uh, uh -huh. A kutatási kérdéseket, és nem is megvoltak azok a szempontok, amiket vizsgáltam a képeken és a szövegben. Ugye a bővebb téma az, az, hogy a férfi és a női megjelenítés, én ezt is tovább szűkítettem, és én csak a szülőkre koncentráltam. Ez egyrészt azért volt, mert hát az első ötletem az nekem is az volt, hogy női férfi szerepeket nézek, de aztán, ahogy elkezdtem olvasni a szakirodalmat, csalódottan vettem tudomásra, hogy ezt mások már megcsinálták előttem. Uh -huh. Úgyhogy ez nem jó. És akkor úgy gondoltam, hogy a szülő az csak egy ilyen szűkebb terület, ami, ami jó lehet nekem, hogy akkor jobban fókuszálni tudok a dolgozatban. Uh -huh. Másrészt pedig a gyerekek is... Először a szülői szerepekkel találkoznak uh -huh. abban az életkorban, amikor, amikor nagyon fogékonyak a... a három-hat
0: éves kor, ugye?
1: Igen, igen. Uh -huh. És hogy utána ezekhez a szerepekhez kapcsolják a későbbi elképzeléseiket. Uh -huh. Tehát ezért is tűnt ez egy, ez egy logikus választásnak, hogy akkor a, a szülőkre koncentráljunk. És utána akkor meg volt, hogy milyen szempontokat fogok figyelni, és akkor volt például az, hogy... Milyen tevékenységeket végeznek a szülők, hogyan érintik meg a gyermeküket, milyen jelző vonatkozik rájuk. És akkor, ahogy olvastam a könyveket, néztem az illusztrációkat, és akkor is számoltam. Uh -huh, uh -huh. Az fontos volt nekem, hogy, hogy ne az én szubjektív ítéletem legyen az alapja a kutatásnak, mert hát arra nem volt lehetőségem, hogy mondjuk akkor így egy ilyen kutatócsoporttal így többen. Ugyanazokat a könyveket vizsgáljuk és uh -huh. ez alapján értékeljük, hanem hogy ez szám, tehát hogy hányszor érintette meg, milyen jelző volt az. Tehát, hogy ez bármikor megismételhető legyen.
0: És ellenőrizhető.
1: Így van, igen.
0: Két konkrét kérdésem lenne, mielőtt a konklúzióra rátérünk. Készített egy apai és anyai dominancia indexet? Mit jelent ez, és mit mutat?
1: Először az anyai dominancia indexet ö, ö, csináltam meg, mert hogy a nemzetközi szakirodalom szerint, ugye amíg azt tudjuk, hogy általában a fiú szereplők, férfi szereplők vannak többségben a gyerekkönyvekben, hogyha a szülőkről van szó, akkor ez az arány megfordul, mivel, hogy az apa az dolgozik, és ezért nem vesz rész, részt a gyerekek életében, az anya az, aki otthon van, és ő az, aki, aki felülreprezentált, és az apák válnak láthatatlanná. Mm. És ezért azt gondoltam, hogy az fogja mutatni nekem, hogy mennyire sztereotíp az ábrázolás, hogy mennyivel többször szerepel az anya. Tehát először az anyai sztereotípja Indexben én azt néztem, hogy ezeknél az egyes részterületeknél mennyivel haladja meg az anyai jelenlét, az apai jelenlétet például. 20%-kal többször érinti -e meg az anya a gyermekét, 20%-kal több jelzőt használ -e rá a szerző, és hogyha igen, akkor mindig egyenlőtt ez az index. De ha jól
0: értem, hogy pont az apa szerep és az apai jelenlét az, ahol egy nagy eltérés lett
1: a igen, nemzetközi
0: tapasztalatokhoz képest és a magyar tapasztalat között.
1: Igen, és egyébként ez volt a, a házi TDK forduló után, amikor, amikor ott bemutattam, akkor idáig jutottam, hogy az anyai index az hogyan alakul, és azt éreztem, hogy ez még nem, nem elég, tehát hogy ez csak az egyik oldalánk mutatja be a dolognak, és hogy, hogy elfedi azt, hogy mi van akkor, hogyha az apa van túlsúlyban, azt uh -huh. nem mutatja meg ez az index, és akkor ezért, ugye megvoltak az adataim, tehát ez igazából tényleg csak egy plusz számítás volt, nem kellett újra az egészet uh -huh, uh -huh. átnézni, és akkor kiszámoltam az apai indexet is, és akkor ez így egy ilyen kiegyensúlyozott index jött létre, ami azt is mutatta, hogy akkor tényleg mi van, mikor az anyák kerülnek túlsúlyba, és mikor kerülnek az apák túlsúlyba. Uh -huh.
0: Összességében a nemzetközi tapasztalatokhoz viszonyítva, mit mondhatunk el a magyar gyermekkönyvek megjelenítéséről a nemi szerepek ügyében?
1: A, ami a legmeglepőbb, az az, hogy, hogy az apák egyáltalán nem láthatatlanok, hanem nagyon, nagyon erős szereplők. Uh -huh. Az anyák, ők hozzák a, azt a szerepet, ami, ami, amire számítani lehetett, tehát, hogy ők tényleg ilyen háztartásban vannak, és e, sütnek, főznek. De, de az apák, ők nagyon-nagyon ők erős szereplők, és e, ők azok, akik tanítják a gyermeket, akik uh, vigyáznak rá, tehát hogy azért ez is egy ilyen uh, sztereotíp ábrázolásmód, de, de eltérő attól, mint ami a nemzetközi kutatásokból kiderült. És hogy vannak olyan területek például, ahol, ahol egészen kiegyenlített a, a két szülői szerepnek az ábrázolása, például a jelzők is az érzelmeknek a, a területe, uh -huh nagyjából ugyanolyan jelzőkkel jellemzik őket, és hogy ezek ilyen nagyon bensőséges kapcsolatra utalnak.
0: Mivel magyarázza ezt? Ugye a magyar társadalom kapcsán, ha van sztereotípia, akkor az a családcentrikusság, amit nagyon gyakran emlegetünk. Ez magyarázza az apák erőteljesebb családi jelenlétét és ezeket a bensőséges jelzőket,
1: érzelmeket? Én, én azt gondolom, hogy igen. Ugye ezeket is néztem a, a kutatás során, hogy hogy milyen attitűdök jelennek meg a magyar társadalom részéről, és hogy tényleg egy ilyen kiemelkedő családcentrikusság jellemzi a magyar társadalmat. Van még esetleg valami, amire nem kérdeztem rá a dolgozat kapcsán, de fontos lenne, hogy beszéljünk róla? Még így az attitűdökkel kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy ugye az is nagyon érdekes, hogy ez hogyan változott, hogy az 50-es, 70-es években akkor volt egy ilyen felülről irányított ö, ö, emancipáció azzal, hogy a nőknek a munkavállalását támogatták, uh -huh. és, és, és hogy aztán ez a 90-es években ö, ö, ugye a rendszerváltás után volt egy ilyen visszacsapás. Nem is tudom, hogy ezt hogy, hogyan fejezzem ki. Tehát, hogy az addigi... Ö, emancipáltabb attitűdök, egy kicsit konzervatívabbá rendeződtek vissza. És ez azért az a... van,
0: mert sokan úgy élték meg, hogy kvázi most már szabad, hagyományos, mint a szerint élni, mert korábban kényszerként
1: élték meg, vagy más a magyarázat? Én azt gondolom, hogy ez a magyarázat igen, tehát, hogy akkor, akkor most, már, most már így lehet a szerint, igen, lehet a szerint is élni és rendezni az életünket. És hogy az indexek vizsgálatánál is az jött le, hogy a 90-es években ott volt a legmagasabb az anyai index, és ott volt a legalacsonyabb az apai. Tehát, hogy ott volt leginkább az, hogy tényleg az anya az, aki otthon lesz a gyerekkel, és az apa az pedig inkább dolgozzon. Tehát ez egy érdekesen tükröt tartott igazándiból az akkori társadalmi folyamatoknak. És a 2010-es években ott volt a legkiegyenlítettebb a két index, tehát ami, ami csak azt mutatja, hogy, hogy igazából most már így van lehetőség arra, hogy a szülő vagy pedagógus olyan könyvet válasszon, ami kiegyenlítetten mutatja be a nemi szerepeket.
0: És ön szerint ez most jelen pillanatban, ez már inkább egy organikusabb folyamat, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt nem erről volt szó, jól értem, hogy ez viszont különbség? Bocsánat, nem értem. Az emancipációs értékrend megjelenése kapcsán, tehát ugye azt beszéltük, hogy a 60-as, 70-es években inkább egy ilyen fölülről szervezett emancipáció volt a jellemző, most mi magyarázza ezt a folyamatot, hogy kiegyensúlyozottabb abban a nemi szerepek
1: megjelenése? Én azt gondolom, hogy egyrészt ez a gondoskodó apáknak is a, a, a megjelenése, a szülői szerepeknek az átalakulása. Azt gondolom, hogy ez az biztos, hogy befolyásolja.
0: Van még egy téma, amiről beszélnünk kell, és az már nem konkrétan a dolgozata. Ugye az előző adásban a témavezetőjét, Laki Ildikó tanárnőt, és arról faggattam, hogy hogy kell jó TDK dolgozatot írni. És hát, ha valaki tudja, akkor ön tudja, hiszen ez egy díjnyertes dolgozat. Ön mi a titok. Ha, ha van titka a jó dolgozatírásnak, a témaválasztás, a módszertan, a megírás, az előadás, tehát melyek azok a kulcsfolyamatok, amelyekre azt mondaná az ön után következőknek, és mindenféle ambíciókat dédelgetőknek, hogy na erre nagyon figyeljenek, mert itt csúszhat el, vagy itt lehet sikeres egy dolgozat. Uh -huh.
1: Hát szerintem a témaválasztás az, nagyon, az tényleg nagyon fontos, ugye ezt elmondtam, hogy nekem miért volt fontos ez a téma, és hogy, hogy én nagyon szeretek ezzel foglalkozni. Uh -huh. És néha, amikor a dolgozatot írtam, akkor azért azt éreztem, hogy már kicsit több időt töltök vele, mint amennyit úgy, amennyi jó lesne. Uh -huh. És hogy voltak olyan pillanatok, amikor tényleg a téma volt az, ami tovább billentett. És azt gondoltam, hogy ha más lenne, akkor, akkor hosszabb időre kellene félre raknom, de, de ez olyan, ami... ami ami a szívem csücske.
0: Ahol nem volt olyan érzése, hogy Jézusom még két sor, és még egy maci, és rosszul nem. leszek.
1: Nem, 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 volt.
0: Tehát mindenképpen nem. egy olyan, olyan témát érdemes választani, mint az ember örömmel és lelkesedéssel forgat. Én
1: szerintem az, az fontos, igen. Milyen Mennyire a... volt
0: fontos a leszűkítés, mert ha jól értem, akkor azon is sokat dolgozott, hogy meghatározza, hogy mi lesz az a rendesen körülrajzolható kör, amit nézni fog.
1: Igen, hát ebben pedig az segített, hogy nagyon-nagyon sok kutatást olvastam ezzel a témával kapcsolatban, és hogy azt láttam, hogy, hogy tényleg annyira el tud mászni. Vagy, hogyha, hogyha nem szűkíti le nagyon pontosan az ember, akkor, akkor csak egy ilyen massza lesz, ami, ami úgy terjeng, de, de nem vezet sehova. Uh -huh. És ezért törekedtem arra, hogy, hogy minél, minél szűkebb fókusz tudjak adni. Uh -huh. Ha az írás
0: és az olvasás, meg a módszer kitalálás, tehát a, a, a fizikai írás és az összes többi munkafolyamat arányát meg kéne határozni, akkor jól gondolom-e, hogy a, az olvasás az időben majdhogy nem többet, meg a gondolkodás majdhogy nem több időt lefoglalt, mint a konkrét írás.
1: Na, hát ez, ez így volt. Igen, igen. Hát ez, egy éve kezdtem el ezzel foglalkozni, és ugye úgy indult tényleg az egész, hogy, hogy amit csak fel tudtam lelni, azt, azt mindent elolvastam ezzel a témával kapcsolatban, és hogy nagyon, az nagyon pontos volt, hogy ezzel, erről tudjak beszélni, tudjak róla gondolkodni, uh -huh. amíg ez így kiporta magát. És, és tényleg fontos volt például, ahogy mondtam, a, a házi TDK forduló uh -huh. is. Tehát, hogy az, az is... Egyrészt az nagyon érdekes volt, vagy egy új élmény volt, hogy akkor, amiről én írok, amiről gondolkodom, amiről azt gondolom, hogy minden nagyon fontos benne, mert hogy minden egy logikai vívre uh, van felépítve, igen, azt hogyan foglaljam össze 10 percben? Tehát hogy azt nem lehet mit csinálni. És akkor mi az, amit kihagyjak, mi az, mi az, amit ami tényleg lényeges uh -huh. ebből, amit el kell mondani. Ez például ez, ez egy nagyon új tapasztalat volt nekem, és ugye amikor megkaptuk az oponensi véleményt is, az is, ö, tehát én nagyon kemény kritikát kaptam, és hogy azzal is, hogy akkor hogyan, hogyan lehet azzal tovább dolgozni? Mi az, amit elfogadok belőle, mi az, amit nem? Az is egy jó érdekes élmény volt és az országos tédéken, mik a
0: tapasztalatai, milyen egy jó előadás, milyen előadások tetszettek a zsűrinek, hát nyilván az öné tetszett, mert díjat kapott, de, de van-e valami, ami, ami ilyen rendszer szinten esetleg megragadta a fejében, a milyen jó tanácsként ez a, hm, ha legközelebb tédékáznék, akkor erre figyelnék.
1: Én amilyen előadásokat láttam, maguk az előadások, azok nagyon-nagyon, Színvonalasak voltak, nagyon jók voltak. Tehát látszott, hogy tényleg mindenki, mindenki nagyon felkészült. Inkább amilyen vitákba belehallgattam, ott módszertani kérdések merültek föl, uh -huh. azok voltak. De ez az online döntő, szerintem ez is érdekes volt. Nekem, hát előnyom is származott belőle, meg hátrányom is.
0: Na, és az... a hátrányok maguktól értetődőek, nem látja az ember a szemeket. De mik az előnyök? Nem, egyébként
1: pont ez volt érdekes, hogy a, a zsűri bekapcsolva hagyta a kameráját, Aha. és ezért nekem nagyon jó volt, hogy, hogy láttam őket, és hogy nekik tudtam uh -huh. beszélni. Ami hátrány volt, az, az egy ilyen technikai malőr volt nálam, hogy hogy így bekapcsolódott egy program a számítógépemen, mert megnyomtam valamit, és akkor az így elkezdett teljes hangerővel a fülemben zúgni, amit senki más nem hallott. Ah, és közben beszélni kellett. És Igen, és közben próbáltam igen, azt valahogy kikapcsolni, és közben folytatni. Tehát, hogy ez, na hát, ilyen élőben nincsen. De ami viszont nagy előny volt, hogy a, az egyik zsűritag egy olyan kérdést tett fel, ami amire volt egy grafikonom a dolgozatomban, ezért azt tudtam csinálni, hogy meg a dolgozatot, gyorsan odalapoztam és kivetítettem. de uh -huh. uh -huh. ez például egy nagyon nagy előny
0: volt. Uh
1: -huh. Uh -huh. Mire
0: fogja használni ezt a TDK győzelmet? Ugye ez egy olyan uh, díj, olyan plecsné, amit mindenki nagyon szívesen mutogat, aki valaha OTDK járt, még a helyezéseket is. Uh, hogy látja a pályája szempontjából, Használható lesz, lesz ennek előremutató szerepe, szóval, hogy mi, mi, mi az értelme az ön ö, szándékai szerint a TDK-részvételének és győzelmének?
1: Hát amikor én jelentkeztem a TDK-re, akkor elsősorban az motivált, hogy ez, ez ennyivel is bejebb vagyok majd, amikor a szakdolgozatot le kell adni, mert akkor kicsit így előre dolgozok. De közben pedig eljutottam odáig, hogy beadtam a jelentkezésemet szociológia mesterszakra. Uh -huh. Úgyhogy úgy, azt gondolom, hogy ez is azért így szerepet játszott abban, hogy, hogy egyáltalán azt gondolom, hogy még szeretnék tovább menni, még szeretnék ezzel foglalkozni. És a másik pedig, hogy az egyik visszajelzés az, az volt, már az országos döntőben, hogy hát erről én beszéljek, vagy erről terjesszem, a kutatási uh -huh. eredményeket, és, és akkor így igazából ez, az, ez a másik része, hogy akkor hogyan, hogyan milyen fórumokon ö, tudom elmesélni a kutatási eredményeimet. Tehát konferenciák, publikációk és hasonlók. Igazából odáig még nem jutottam el, hanem inkább ilyen ö, ö, beszélgetések, szülői uh -huh. fórumok, stb. Uh -huh.
0: Uh -huh. A... És, és milyenek a reakciók egyébként? Ha, ha jól értem, akkor ezek nem feltétlenül szakmai, hanem inkább ilyen ismeretterjesztő terjesztő előadások?
1: É, igen, igen, arra vonatkozott a, a, a javaslat az országos uh -huh. fordulónak a visszajelzésében, de egyébként az is nagyon jó volt, hogy ott ö, olyan ö, visszajelzést kaptam az egyik oponestől, amiben hibámra hívta fel a figyelmet, uh -huh. é, és, és nagyon segítőkészen megadott további szakirodalmakat, amiket szerinte érdemesen ne feldolgozom. Úgyhogy még ez is így kicsit dolgozik bennem, hogy, hogy ez még mindig nem a végleges verzió, hanem hogy ezzel még mindig lehetne valamit csinálni, és tovább gondolni, és tovább vinni.
0: És ezzel megválaszolta az utolsó kérdésemet is, mert hogy ez lett volna, hogy... Hova lehet tovább menni ezzel a dolgozattal. Úgyhogy nem marad más, mint hogy sikeres felvételit kívánok.
1: Köszönöm szépen!
0: És hát természetesen sikeres államvizsgát, és jó munkát, a TDK eredményéhez pedig még egyszer szeretettel gratulálok.
1: Köszönöm szépen, és, és szeretném megköszönni a, a tanáraimnak, és. és tényleg olyan sokan támogattak így a, a dolgozatnak a, a megírásában, családom is és a barátaim is, hogy, hogy azt érzem, hogy ez nem, nem az én egyedüli érdemem, hanem ugye mögött így nagyon sok, sok ember is áll, úgyhogy nekik is nagyon köszönöm. Én pedig azt tudom mondani,
0: a Newton Friedman Egyetem tanári kollektívája nevében talán megengedik ezt a kollégák, hogy nagyon büszkék vagyunk önre, és nagyon örülünk, hogy a hallgatónk, és hát sajnos ennyi fért bele ebbe a beszélgetésbe, itt kell lezárnunk ezt a diskurzust. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, aki a Milton Friedman Egyetem podcastját hallgatja. Természetesen hamarosan jövünk újabb adásokkal, addig az egyetem honlapján letölthetők és meghallgathatók a régiek. Addig is vigyázzanak, vigyázzatok magatokra, viszont hallásra. Milton, mert tudni jó.